0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców. Pakujemy plecaczki i idziemy do przedszkola. Naprzeciwko mnie Monika Sobkowiak, nauczycielka wychowania przedszkolnego w jednym z rocowskich przedszkoli. Dzień dobry. Dzień dobry. No pakujemy się, bo niebawem
1: wielki dzień dla wielu przedszkolaków, szczególnie tych małych. Pierwszy dzień przedszkola. Bywa to faktycznie burzliwe na początku, szczególnie dla tych najmłodszych, choć w tym roku myślę, że będzie to dla wszystkich zagadką, jak ten proces przebiegnie. Z jednej strony będziemy się mieć jeżeli z tym okresem adaptacyjnym u dzieci starszych także. Które no właśnie, bo przerwę, one nie chodziły do przedszkola. A z drugiej strony faktycznie będą to te dzieci najmłodsze, które być może dopiero zaczynają swoją karierę, być może chodziły już do żłobka, ale też się muszą zmierzyć z jakąś zmianą. Więc faktycznie te obawy nie są bezzasadne, chociaż nie będzie tak strasznie. Nie będzie tak strasznie. Jest obietnica. No, co możemy
0: zrobić, żeby nieco zminimalizować ten stres u siebie na początku? Zaraz przejdziemy do dzieci.
1: No, jeżeli chodzi o nas jako rodziców, którzy muszą się zmierzyć z rozstaniem z dzieckiem, z przekazaniem go do nowej placówki, no to przede wszystkim pozytywnie się nastawić i mieć tą świadomość, że to faktycznie może wyglądać na początku bardzo burzliwie. Dzieci bywają bardzo zaniepokojone, ten stres bywa duży, bywa duży płacz, ale to wszystko minie. To nie jest wyjątkowe, tak się zdarza u wielu dzieci. Jakby mając tą świadomość, myślę, że jest nam łatwiej i troszeczkę mniej się stresujemy. A poza tym myślę, że czym szybciej poznamy nauczycieli na tyle, na ile będzie to możliwe w naszej placówce przy tej zmienionej sytuacji, bo nie możemy teraz tego kontaktu bezpośredniego mieć tak swobodnie, jak mieliśmy wcześniej. Myślę, że tym szybciej będziemy czuli się bezpiecznie, bo będziemy wiedzieli, kto pełni opiekę nad tym naszym najcenniejszym skarbem. Czy już wiadomo, czy dzieciaki będą mogły zabrać na przykład z domu jakąś ulubioną zabawkę? nie było jeszcze oficjalnych komunikatów w tej kwestii, ale faktycznie wierzę, że będzie to możliwe, bo ostatecznie przecież przychodzą też chociażby w swoich ubrankach jakieś, które też wychodzą z domu, więc wydaje mi się, że czasami już w tych wszystkich obostrzeniach robimy o krok za dużo, ale też trzeba do tego specjalisty, który zadecyduje, więc ostatecznie zapewne będziemy podążać za procedurą jakoś zewnętrzną, która nam to podyktuje.
0: Co możemy zrobić już teraz, w tym momencie, na trzy tygodnie przed wielkim startem, żeby nieco dzieciom ułatwić? ten trudny moment.
1: Myślę, że to, co możemy zrobić w obecnej sytuacji ze względu na te wszystkie ograniczenia, to głównie spacerować w najbliższej okolicy przedszkola, bo to możemy zrobić. Jakoś l- l- lodziarnię o... może jakąś lodziarnię
0: może jakoś namierzyć w pobliżu.
1: O, oby była, to prawda, byłoby super. No, żeby to miejsce się jak najlepiej kojarzyło, żeby to był fajny spacer, żeby rozmawiać o tym miejscu, żeby opowiadać, że to jest tam, że, że tam się bawią dzieci, że tam jest fajnie, że jest wesoło, że może niedługo też już tam pójdzie dziecko. Wtedy ono czuje, że to jest coś, na co faktycznie czeka i trochę się nie może doczekać i może mu to pomóc, jakby w tym pierwszym wejściu będzie się cieszyło, że w końcu tam będzie.
0: To tutaj postawimy kropkę, ale do rozmowy zaraz wracamy. W drugiej części zapytam między innymi o to, co powinno znaleźć się w wyprawce takiego małego człowieka. Proszę z nami pozostać. Druga część zebrania rodziców w Radiu Wrocław. Rozmawiamy o pierwszych dniach trudnych. One bywają trudne w przedszkolu. Razem ze mną Monika Subkowiak, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Skończyłyśmy poprzednią część na wyprawce. No to co, to zapakujmy ten plecaczek. Co tam powinno się znaleźć w nim?
1: Myślę, że przede wszystkim dużo ubrań na zmianę, niezależnie od tego, jak sobie radzi dziecko i czy zwykle były one potrzebne czy nie, to ten pierwszy dzień i też kilka kolejnych będzie dla niego bardzo emocjonujące i może się przytrafić dużo różności, więc warto, aby miał cały komplet ubrań na zmianę, a nawet więcej niż jeden. I, I skarpetki, to łącznie ze skarpetkami. Wszystko. <głos> Już różne rzeczy się wydarzały i potem cho- choćby brak tych skarpetek albo poszukiwanie jakichś zastępczych to nie jest komfortowe. Dziecko od razu ma jakiś dodatkowy stresogen, nie ma jakby powodu, żeby mu to robić, kiedy możemy to w taki łatwy sposób tego uniknąć. A poza tym myślę, że w pewnej mierze zależy to od placówki, w zależności od tego, jakie tam panują zasady, ale często do przedszkola przynosimy też piżamkę, jeżeli dzieci leżakują. Czasami przynosi się artykuły jakieś higieniczne, jak chusteczki. Czasami to jest zakupowane już przez placówkę, w zależności od tego, jakie tam umowy funkcjonują. I w gruncie rzeczy, to są najważniejsze rzeczy, które powinni rodzice ze sobą zabrać. Oczywiście kapcie, oczywiście wszystkie te rzeczy powinny być oznaczone, żeby dziecko niezależnie od tego, czy trafi na taki sam zestaw kapci, jak kolega miało pewność, że to są właśnie jego.
0: Na te zakupy wyprawkowe specjaliści radzą,
1: żeby udać się razem. To jest dobry pomysł, jak pani myśli? Razem z dzieckiem pewnie, myślę, że jak najbardziej. Jeszcze często um, są takie drobne elementy, jak na przykład szczyteczka do zębów kubeczek, fajnie jak dziecko to rozpoznaje i nie ma wątpliwości, co należy do niego, więc jeżeli wybierze to samo, to z większym prawdopodobieństwem będzie pamiętało, która rzecz należy do niego, będzie mu po prostu łatwiej.
0: Pani od lat pracuje w przedszkolu i wspominała, że te rozstania, szczególnie na początku, bywają trudne, bywają dramatyczne. Na co powinniśmy się nastawić jako rodzice? Że co się będzie działo? Co się hmm. może dziać?
1: Myślę, że może być y, naprawdę wyjątkowo burzliwie i może to osiągać poziomy takiej dziecięcej histerii. Dziecko w sytuacji, w której naprawdę bardzo nie będzie chciało tego rozstania, użyje wszystkich środków, które posiada w sobie, aby do tego rozstania nie doszło. Czasami pojawiają się takie teksty, które budzą naprawdę nawet y, no, taką naszą litość, bo dzieci bardzo proszą mamy, pytają, czy zrobiły nie tak, dlaczego tak się stało, że muszą zostać w przedszkolu. To bywa bardzo ciężkie, szczególnie właśnie dla mam, które są bardziej wrażliwe jakoś z większą łatwością potrafią to ukrócić, albo może dlatego, że sami nie wiedzą już, co mają zrobić, po prostu tą sytuację kończą i wychodzą i to bywa bardziej pomocne niż jakby takie, bo ta wrażliwa mama, która jeszcze też już jest na granicy łez, no to dla dziecka jest kolejny sygnał, że naprawdę dzieje się coś bardzo niedobrego. Płaczące mamy szatni, to zdarzają się. Zdarzają się, to nikt ich nie wini, bo to jest naprawdę trudne, to nawet jakby nam, gdzie nie jesteśmy jakby spokrewnieni z tym dzieckiem, a jesteśmy w przyszłości jego wychowawcą, czy już właśnie zaczynamy nim być, jest to i dla nas taki przykry moment, bo te dzieci są bardzo malutkie jeszcze i takie widać, że zakłopotane, no ale jeżeli jakby mamy to w świadomości, że to naprawdę nie dzieje się dziecku krzywda i postara się to skrócić mimo wszystko, no to wtedy jest łatwiej. I to jest tylko taki początek, a później, kiedy te mamy już wychodzą i zawsze im współczuję tego, że nie mogą tego zobaczyć, jest już spokojniej już jest, się. tak już jest potem coraz lepiej. Może nie tak w pierwszej chwili, w pierwszym dniu, ale z każdym kolejnym dniem jest coraz spokojniej, dzieci coraz chętniej dołączają się do zabaw i potem jest już naprawdę bardzo przyjemnie. Później to już nie chcą wychodzić. No pewnie, <śmiech> tak jest. Ile taki, taka
0: adaptacja może trwać? Jak to się zdarzało u was w przedszkolu? Jaka była najdłuższa, jaka najkrótsza? Może dajmy jakąś nadzieję rodzicom, że to nie potrwa długo. Bardzo różnie,
1: bo bym powiedziała tak, że czasami są dzieci, które od pierwszego dnia wchodzą i jest wszystko w porządku i po prostu nie mają z tym problemu. Są w nowym miejscu, ono jest dla nich ciekawe. Już może chodziły do żłobka, a może często spotykały się z dziećmi. Po prostu tak się zdarza. Są takie przygotowane, czerpią dużo radości z tego od pierwszego dnia.
0: Ile jest takich dzieciaków na powiedzmy w grupie dziesięcioosobowej?
1: Jedno, dwoje. Trafi się. <śmiech> raczej, raczej większość w jakiś sposób, mniej lub bardziej zjawiskowy, ale przeżywa to rozstanie z rodzicem, przeżywa tą zmianę. Niezależnie czy chodziło do żłobka, czy nie, czy też rozpoczyna tą swoją edukację. Bywają okresy adaptacyjne bardzo wydłużone, ale wtedy już sięgamy pomoc specjalistów też, jeżeli to się wydłuża, no już miesiąc raczej jest takim powiedzmy optymalnym czasem, kiedy dziecko powinno czuć się komfortowo. To nie znaczy, że nigdy nie będzie już chciało, czy miało problemu rozstać się z rodzicem, bo to się może przytrafić, ale powiedzmy tak pod rząd cyklicznie, kiedy ma kłopot z tym, no to miesiąc wydaje mi się, że jest takim optymalnym czasem na to, kiedy ta adaptacja powinna się zakończyć jako tako. Tutaj postawimy kropkę, ale jeszcze część trzecia. Proszę z nami pozostać.
0: To jest trzecia część zebrania rodziców. Rozmawiamy o adaptacji przedszkolnej i o tym, że te pierwsze dni września mogą, delikatnie mówiąc, być trudne. Razem ze mną Monika Sobkowiak, nauczycielka jednego z rucowskich przedszkoli, a w sieci znana jako Pani Monia. Pod Pod taką nazwą znajdziecie Państwo bloga z cennymi poradami. Jeden z ostatnich wpisów właśnie dotyczył adaptacji. Tam mnóstwo dobrych rad dla rodziców. Między innymi o pożegnaniu.
1: Tak, jeżeli chodzi o pożegnanie, to co warto wiedzieć i jak umówić się z dzieckiem, żeby ten proces ułatwić, to to, o czym gdzieś już zdążyłam wspomnieć wcześniej, żeby było ono przede wszystkim możliwe jak najkrótsze, żeby tego nie przedłużać i nie spędzać z dzieckiem, zwykle mieliśmy możliwość w szatni. Teraz myślę, że już jakby ta sytuacja zupełnie ulegnie zmianie dla nas wszystkich, więc warto wiedzieć, żeby to pożegnanie było krótkie, a żeby stawało się coraz krótsze i żeby to sobie ułatwić. Warto robić to w jakiś taki rutynowy sposób z dzieckiem, umówić się na coś, to, to, co będzie dla nas komfortowe. Możemy przybić piątkę, przytulić się i to jest nasza umowa. Przybijamy piątkę, przytulamy się i dziecko idzie już do przedszkola, wchodzi. Przez te pierwsze dni ciężko mówić o jakimś rytuale, czy o jakiejś regule, czy rutynie, bo to jeszcze nie będzie tak wypracowane, ale z każdym kolejnym dniem dziecku będzie prościej i łatwiej i ono po prostu samo też zaakceptuje, że tak pożegnanie wygląda. Jeżeli chodzi o same komunikaty kierowane do dziecka, warto zwrócić uwagę na to, co mu się mówi. Jeżeli się mu obieca, że się przyjdzie w jakimś określonym momencie, to się już musi wydarzyć bo jak się nie wydarzy, to ten niepokój dziecka będzie dużo większy, więc jeżeli się umawiamy, żeby było po zupie, to już musi być po zupie, choćby się waliło paliło i... i paliło, tak, musimy się wtedy zjawić. Dzieci pamiętają o tych umowach? Rzeczywiście
0: czekają po tej pomidorówce? Stoją jak pod już, drzwiami?
1: Jak już zorientują się w czasie tak mniej więcej, jakie posiłki są, w jakiej kolejności występują, to tak, pytają, nie pytają o godzinę, pytają za ile czasu będzie zupa i to jest dla nich już jakby cały Sygnał, ciąg, że do domu wracają jest. Tak, no i oczywiście nie wolno już szukiwać w tej sytuacji. Zdarza się, że rodzice mają pomysł, że żeby dziecku to ułatwić, powiedzą, że tylko wrócą po coś do auta i zaraz przyjdą. I to już jest y, dużym okrucieństwem, no bo to dziecko już nigdy nie czuje się komfortowo i zawsze się czuje dosyć niebezpiecznie, bo nie wie czego się spodziewać po tej sytuacji, więc na no, takie rzeczy to już jest y, no takich trzeba unikać zdecydowanie. Czyli no, cała nie. prawda nawet trudna i bolesna, że no, ale po już lepiej powiedzieć, że się będzie późno, ale powiedzieć szczerze, może nie mówić słowa późno, ale wskazać ten na przykład ostatni posiłek, niż y, powiedzieć nieprawdę, że się dziecko odbierze wcześniej po to, żeby mu ułatwić ten start, bo tak naprawdę na dłuższą metę to będzie utrudniało sytuację.
0: Ta, to, o czym pani mówi, zdaje się, że powinno też dotyczyć tego, jak opowiadamy o przedszkolu, bo często się spotykam z takimi poradami, żeby opowiadać, jak to jest wspaniale, cudownie, no ale jednak te pierwsze dni nie zawsze takie są, bo właśnie, towarzysz obok płacze, tutaj komuś się coś wylało, jest dramat, więc
1: tutaj chyba też powinniśmy nie koloryzować, tylko mówić, że bywa myślę, i trudno. Że, no myślę, że tu intuicja nam podpowie y, jakby jak dziecko, to na pewno ono przejmie nasze nastawienie. Jeżeli w naszych komunikatach pojawia się dużo takich zwrotów jak nie, bój się, wszystko będzie dobrze, no to właściwie jest to komunikat wprost przeciw, bój no się, chyba tam się jest czego bać, już muszę się zastanowić, gdzie idę. Ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie uprzedzimy dziecko, że może się tak zdarzyć, że koledze będzie smutno, jeżeli zbudujemy w nim taką postawę, że o, to wtedy pociesz kolegę może zaproś go do zabawy, to, to dziecko będzie czuło się na pewno lepiej niż w sytuacji, w której, no opowiem jakieś nieprawdziwe informacje, choć generalnie budowałabym takie pozytywne skojarzenia, że będzie tam dużo zabawy, bo to jest prawdą. Fakt, że nie będziemy bardzo akcentować płaczu, który się będzie pojawiał, nie jest do końca, no nie, no nie jest nieprawdą na temat placówki, można o tym wspomnieć, ale starałabym się nastawiać jak najbardziej pozytywnie na te pierwsze dni.
0: No bo za tymi zamkniętymi drzwiami, jak już zostajemy w szatni, gdzieś próbujemy wychylić się, żeby dojrzeć, czy to dziecko dotarło i czy się dobrze bawi.
1: To jest wszystko okej. Ja jak najbardziej. Żałuję, że teraz nie będzie takiej możliwości, żeby rodzice mogli to wszystko zobaczyć, bo tak naprawdę widzą ten najtrudniejszy moment w ciągu dnia i niekoniecznie mają możliwość obserwowania tych pozytywnych. Dlatego dobrze, kiedy jest choćby zgoda na zdjęcia, to chociaż mogą zobaczyć później, jak, jak ta zabawa przebiegała i zawsze jest to jakąś taką ulgą. To co, to trzymamy kciuki za wszystkich przedszkolaków, ale przede wszystkim chyba za ich rodziców, bo to często
0: oni mają najwięcej trudności. Jestem pewna, że będzie dobrze. Na pewno. Monika Sobkowiak, nauczycielka, była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.